0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。这一不小心，已经到了第九届世界杯。1970年5月31日至6月21日，在墨西哥举行。这届世界杯除了是首次在墨西哥举行之外，更是首次在北美国家举行，也是首次离开了欧洲和南美大陆。此前的八届，我们都知道啊，是八届，是八届世界杯，不是那个猪八戒啊。这八届呢是第一届是在这个南美的乌拉圭，是吧？你像随后就是一届南美，两届欧洲，一届南美，两届欧洲，这样的话就是三届南美，五届欧洲。可以说，在前八届赛事中，是国际足联选择了这两个大洲。然后让足球在这相对来说非常发达的城市之间进行来回的快速的交流，这也导致了这两个大洲的足球水平明显要高于其他大洲。而第九届世界杯在墨西哥举办，说白了是一个里程碑。而这期间又会发生哪些故事呢？会对足球产生哪些影响呢？本期节目。我们就聊一聊这个话题。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。我们都知道啊， 2 0 2 6年世界杯将在美加墨、美国、加拿大、墨西哥啊举办，这是三个国家联合举办，也是历史上的首次。而这是墨西哥的第几次举办呢？不是第一次了，也不是第二次了，而是第三次。我们说的。这一届就是第九届， 1 9 7 0年是第一次由墨西哥举办，而16年之后， 1 9 8 6年那一次是第二次，哎， 2 0 2 6 40年之后第三次，这一不小心，墨西哥就创造了历史，是首次三次举办世界杯的国家。那我们就聊一聊1970年世界杯他们是如何拿到举办权的。这里面不得不提的一个人，就是曾经的国际足联的副主席，墨西哥人吉列尔莫·卡尼多。他是在1962年当选国际足联副主席的。而当选国际足联副主席之后呢，他对墨西哥做的最大的贡献就是游说其他国家同意墨西哥举办世界杯。这里边他三年时间，据说是。出访了七八十个国家，经过他多方的游说、多次的争取，才让墨西哥获得了这次主办权。而国际足联在1964年的一个大会上，在东京举行，最终投票是确定1970年世界杯的主办权在墨西哥举行，而他击败的对手是南美老牌的一个强队——阿根廷，而卡尼多。在东京做出最后的努力，他凭借的是什么呢？这还得从一年前说起。一年前就是1963年，墨西哥是获得了1968年夏季奥运会的举办权，这也是奥运会第一次在拉丁美洲举行，而这正好为世界杯的举办提供了巨大的条件，因为你要举办奥运会。毕竟要大兴土木，搞一些基础设施建设，而这里面有一个最大的、最好的条件就是，举办奥运会的主体育场，它也是一个非常好的足球场。据说这个足球场建成之后将容纳十万人，而在墨西哥呢被称为神殿，而卡尼多就是拿着这个世界杯的模型啊，建成之后的模型，像这些个。呃，国际足联的其他成员国啊，进行游说拉票，最终还真成功了。这个球场叫什么呢？叫阿兹特克足球场。它是见证了1970年贝利夺得世界杯，还有1986年阿根廷的马拉多纳夺得世界杯。一座球场见证了两代球王夺得世界杯冠军，可见呀、啊，这一座球场对于世界杯的意义。当然了，这只是后话。当时卡尼多申办的时候，他肯定也不会想到，几十年之后这座球场会有这么大的意义。而墨西哥申办成功世界杯之后，它的意义不仅仅局限于墨西哥了，还要扩大到整个足球世界。我们知道，这是第一次离开欧美大陆，欧洲和南美，然后到2002年才到了这个。亚洲、日韩世界杯，然后2010年是南非世界杯。这样的话，目前来看，只剩下大洋洲是唯一从未举办过世界杯比赛的一个大洲了。这对国际足联推广足球运动是非常有利的。可以说，足球运动在全球各地能够盛行。1 9 7 0年世界杯的举办意义是非同寻常的，也可以说卡尼多。是，功不可没的。那举办国已经定了，那就开始预选赛，准备开打。本届杯赛到决赛圈的还是16支球队，除了东道主墨西哥，还有上届的世界杯冠军英格兰之外，其他的14支球队还是通过预选赛来决定参赛的资格。而本届世界杯的预选赛，更是奇葩不断，甚至说是。和政治完全扯上了关系，更有的是引发了战争。我们先来看看亚洲的，以色列当时是代表亚洲参赛的，而在得知这一消息之后呢，西亚的很多球队就纷纷退赛了，因为在他们的脑海里，以色列是一个不存在的国家。尽管他们在刚刚和以色列在战场上刚刚打完仗，但是他们还是向国际足联提出抗议。他说：“以色列只要参加，我们就不参加了。”结果，国际足联没搭理这个茬，所以西亚的好多球队就最终退赛了。而因为足球引发战争的这两个国家，就是墨西哥的邻国，同样是北美洲的萨尔瓦多和洪都拉斯。两个国家之间属于邻国，但一向有着摩擦与冲突，关系呀一直不是特别好。时不时的还要吵一吵、闹一闹，因此啊，这一场世界杯的胜负，便将两国之间的矛盾彻底给点燃了，以至于一场战争就这样爆发了。而这场战争呢，也被称为“足球战争”或者是叫做“百小时战争”，因为这场战争持续了大约是一百个小时。当时，萨尔瓦多和洪都拉斯啊两个国家的足球队。所面临的是16张世界杯门票之一的这样一个争夺之战，作为足球界最为盛大的赛事啊，这张门票对于两支队伍而言，这重要性是不言而喻的。但是两个国家的宣传呀，过度的渲染，把这场足球预选赛啊上升到了这个国家荣誉的层面，都觉得自己的球队不能有失，球迷们也是为之疯狂呀。当时预选赛的赛程还是主客场，如果两回合打平的话，再进行第三场中立场地的一个附加赛。结果第一回合在洪都拉斯，洪都拉斯是1比零获胜了。然后第二场进入挪到了萨尔瓦多，萨尔瓦多在主场呢也是3比零还以颜色，也是获胜了。由于当时没有净胜球啊，所以说没有比较净胜球的情况下，双方。两回合一比一握手言和，那就得进行第三场比赛了。在进行第三场比赛之前，双方的球迷就爆发了冲突啊！可以说，双方球迷只要一有空隙就大打,打出手，那可比英格兰的足球流氓厉害多了。洪都拉斯甚至屠杀了住在自己国内的萨尔瓦多的侨民。你想一想，已经上升到什么程度了？这时间到了1969年的6月27日。两国进行附加赛吧，这附加赛在中立场地墨西哥进行。这一战呀，真是生死之战，据说是打得天昏地暗。但是最后洪都拉斯是2比三输给了萨尔瓦多，洪都拉斯失败了。这次失败引发的后果啊，绝对是灾难性的，绝不仅仅是国民的失望而已啊！据说一名洪都拉斯的女孩因此自尽了，她的葬礼。竟然惊动了总统，总统那亲自出席呀、啊。蒙托拉斯媒体就表示，他不愿意自己的祖国跪在别人面前。你想想，一场足球赛上升到了这个高度，那不打仗才怪呢？几乎是在比赛结束的同时，两国宣布断绝邦交关系，双方关系急速恶化。那之后肯定就是开战了。萨尔瓦多心想：“你不是杀害我的人民吗？”于是， 1969年7月14日，萨尔瓦多对洪都拉斯发动攻击，理由是：“你杀害了我自己的国民。”你看看，一场球赛就此引发了战争。萨尔瓦多陆军、空军随即出动，入侵了洪都拉斯，打了半天，战事非常焦灼呀。1969年的7月18日，啊，在晚上的时候，在美国还有其他美洲国家的。施压和调停之下，双方签订了停火协议。别看这场战争像我们说的这么简单，说打就打，说停就停了，其实双方的伤亡还是非常惨重的。据战后的统计，双方伤亡都达到了两千人，而当时两国的人口呢，也就是每个国家也就三百多万人左右。你想想这个伤亡率得有多大了？而当时的原因呢？足球只是一个导火索，根本原因还是和土地有关的。萨尔瓦多呢是人多地少，有三百多万人，土地呢却只有两万平方公里；而洪都拉斯呢则相反，是地多人少，二百多万人却有着十一万平方公里的土地。而萨尔瓦多国内矛盾非常尖锐，一大堆地主占领了大部分的土地，于是啊，这些大量的这些贫苦的人。居民们啊，农民们也好，城市人口也好，就跑到了洪都拉斯开拓土地进行一个自我的生存。这时间久了，这不就萨尔瓦多人渐渐的就变成了洪都拉斯人了。一开始的时候啊，洪都拉斯也就默认了，来点人口也不错嘛，毕竟我地广人稀的。但是后来呀、啊，洪都拉斯国内也出现了矛盾，政府啊就想用民族情绪来转移矛盾。恰好是在1969年的时候，洪都拉斯决定分被土地给洪都拉斯农民，同时呢没收萨尔瓦多农民开垦的土地。设身处地的想一想，确实搁谁谁也不敢。我在这儿都待了好几代人了，都成了洪都拉斯人了，你这时候又翻起老账来了啊！说我之前是这个萨尔瓦多人，你要没收我的土地。这不就得矛盾上升了吗？就激化了，正好赶上世界杯预选赛，结果足球成了导火索，萨尔瓦多入侵了洪都拉斯。但是我想，这件事情足球还真不能背锅，因为足球是向往和平的，而不是制造战争的。足球无关生死，足球有高于生死。别看萨尔瓦多是地方小只有2万平方公里，但是打仗还真厉害。还敢入侵洪都拉斯？他仗着的是人多。他不仅在战争上赢了，而且在足球场上也赢了。他是去了世界杯决赛圈的，但是到了决赛圈之后，他就没有那么厉害了。进了决赛圈之后，萨尔瓦多和苏联、墨西哥、比利时一块被分到了第一组。最终，萨尔瓦多是小组赛连输三场，一球未进，倒数第一，提前出现。我想这个时候。高兴的肯定是洪都拉斯人，没事儿偷着乐吧。这就是本届世界杯预选赛的故事。而决赛开打之后呢，本届世界杯最大的贡献就是一些新规则的实施，还有就是巴西队连续四届世界杯三次夺冠，创造了属于自己的足球历史。好了。本期节目我们就聊到这里，感谢您的收听和陪伴，我们下期再见。